0: Y vaya por favor a Juan capítulo 12 El versículo 25 vamos a tomar Para poder establecer lo que el Señor tiene para hoy Para nosotros Y usted va a recibir la palabra con alegría Va a recibirla con gozo Va a estar atento, cierto No se va a dormir Porque usted no viene a dormir a la iglesia ¿Verdad? y tampoco viene a contestar su celular y tiene que ponerlo en silencio ya y no diga, no, si está en silencio verifíquelo, para que no tengamos interrupción, también recuerde que hay una salita atrás, si los niños lloran si están medios inquietitos los, los sacamos a la sala que está al fondo al final del pasillo, para que puedan calmar sabemos que los niños eh, a veces se ponen inquietos y, y es normal, normal, todos los que tenemos hijos sabemos que es normal que se pongan así, pero entonces los dejaremos en su lugar un ratito eh, para que puedan estar calmaditos Muy bien, dice así la palabra del Señor El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviere Allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará voy a volver a subrayar ese, ese final dice, si alguno me sirviere el pastor le honrará el líder le honrará el mentor le honrará el jefe, me doy mi padre le honrará tome asiento por favor si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y los que sabemos, sabemos que el Señor honra de una forma muy especial, ¿verdad? Entonces, hemos establecido algunos principios que son importantes destacar. Número uno, que servir al Señor es una honra. Dígame, por favor. Servir al Señor es una honra. No es una carga, es una honra. Y que a través de nuestro servicio al Señor, nosotros tenemos la posibilidad de agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, nuestro servicio al Señor tiende también a agradecer. No hay forma de pagar, hay forma de agradecer. Y una de las formas también es a través del servicio. ¿Está de acuerdo conmigo? Es servir al Señor. Pero también cuando nuestro servicio se vuelve una carga... Entonces estamos completamente desenfocados de lo que hacemos y a quién servimos Cuando nuestro servicio se vuelve una carga se vuelve, eh, se vuelve incómodo cuando sentimos y comenzamos a poner excusas Para no hacer lo que se nos ha demandado Entonces nos desenfocamos de lo que estamos haciendo Nadie que sirva al Señor puede servirlo con tristeza Nadie que sirva al Señor lo puede hacer con tristeza La Biblia dice Salmo 102 que debemos servir al Señor con alegría ¿Cómo debemos servir al Señor? Porque es lógico, es una honra Dios nos abre la puerta, la posibilidad Y usted puede sentirse honrado Hay personas, ahí sentí otro Hay personas que de pronto se sienten contentas Porque se le abre una puerta en un trabajo En una empresa que tiene renombre, que tiene prestigio Un banco que es importante pero, y usted, hay personas que dicen, me aceptaron en una empresa multinacional, y eso es, la gente lo toma como una honra, como una puerta gigante, con una posibilidad, hay gente que dice, aquí haré, ¿cómo dice la gente? Carrera. ¿Por qué? Porque ve la posibilidad, que hay posibilidad de, de seguir creciendo, desarrollando, capacitándose. Si usted se pone contento porque le abrieron la puerta en una multinacional, Imagínense, le abrieron la puerta del cielo. Le abrieron una puerta que, que no es de acá, hermanos. Es una, una bendición servir al Señor. Ahora, sirvo en la medida que hago aquellas cosas que el Señor demanda de mí. Sirvo en la medida que hago lo que se me pide. Sirvo en la medida que hago las cosas como se me pide. Porque bien pudiéramos a veces cambiar el servicio y hacer las cosas... Que se nos pide pero no de la forma como se nos está demandando No es solamente hacer las cosas y gran parte de la gente comete el error de que comienza a hacer las cosas Y dice no si yo sirvo a Dios pero lo haces a tu manera Estás autosirviéndote porque deseas servir al Señor de la forma como tú quieres hacerlo Y comenzamos a servirnos a nosotros mismos si el servicio va a ser para Dios No solamente se deba hacer lo que se nos pide Sino cómo se nos está pidiendo Debemos servir a Dios De la forma como se nos pide Hay una demanda del Señor No es solamente hacer Lo que se nos pide Sino que también cuando usted puede juntar Todos los ingredientes Pero si no se le hace Si no se le da el tiempo exacto a la cocción Usted puede tener el arroz Usted puede tener la sal Usted puede tener el fuego Usted puede tener la olla y no hacer un buen arroz Y eso puede transformarse en algo incomible Porque no se hace como se debe Uno puede creer que lo está haciendo bien Porque está llenando sus deseos, sus necesidades. Yo puedo, yo puedo pararme a cantar acá Yo puedo pararme a predicar, de hecho como lo estoy haciendo ahora Y puedo llegar, llenar mi propia expectativa, hacer las cosas a mi manera Y, hay, y uno tendrá que definir a quién va a agradar uno puede agradar a la gente y desagradar a Dios Uno puede agradar a Dios y desagradar a la gente Uno puede autoagradarse en este asunto Pero uno entonces uno tendrá que definir Cuando yo me someto a lo que el Señor me pide Hay ciertas condicionantes Y hay ciertas exigencias que van a demandar de ti Que tu carácter también en medio del servicio sea formado El Señor lo está estableciendo aquí si alguno quiere servirme tendrá que aborrecer algunas cositas de su vida No se puede, hay cosas con las que no podemos continuar Cosas que nos trajeron a Cristo Pero no podemos continuar con muchas cosas que nos trajeron a Cristo Que fueron una puerta para conectarnos con Él Y seguir este camino con las mismas cosas que nos condujeron a Él Hay personas que estuvieron en medio de una depresión Y eso te condujo a Cristo Pero es ilegal continuar con la depresión en Cristo hay cosas que te condujeron hay crisis en tu vida que te condujeron a Cristo y esa fue una puerta que se usó el Señor llegó a tu vida te rescató pero es ilegal continuar con las cosas que en algún momento te condujeron a Cristo y permanecer de la misma forma no está bien hay cosas que fueron una puerta de entrada para que nos de alguna forma con todo lo malo hay personas que a través de un vicio a través de un quiebre matrimonial pero ahora en Cristo hay cosas que son no, no hay cosas Todas las cosas son hechas nuevas sí. Y ya no eres la misma persona Pero no puedes continuar Con aquellas cosas Caminar en Cristo Con las cosas que en algún momento Te condujeron a Él Fui llamado a servir Pégale un codazo al que está al lado Y dígale Te llamaron a servir Y si como iglesia Hay un hermano ahí que está solo hermano Gabriel, pégale un codazo a la silla Aunque sea hermano y si como iglesia no tenemos el concepto de que fuimos llamados a servir, entonces nos sentaremos a esperar que alguien más nos sirva. Y mediremos el servicio de otro, porque creemos que nosotros nos sentamos solo a la mesa a esperar que venga el plato de comida. En esta congregación, por ahí, no sé Abigail, Josefita, pero son como 220, 250 personas que están en un servicio activo. En cosas Pero esto va mucho más allá Y no estoy predicando Para que usted solamente se vuelva un mujer Se vuelva un adorador Se ponga en una cámara, eso está bien Pero nuestro servicio es más amplio Porque si nuestro servicio a Dios Se limita solamente a una reunión Estamos equivocados No podemos Nosotros hemos sido llamados a servir 24 horas Vamos, hemos sido llamados a, a servir 24 horas nuestra vida es un servicio al Señor. Nuestra vida es un servicio al Señor de diferentes áreas y con diferentes oportunidades que Dios nos abre para poder servir. Y debemos aprender a identificar dónde y cómo debo servir. Una de las cosas importantes en el servicio es identificar los dones. Los talentos, las habilidades, las oportunidades. ¿Por qué Dios me abrió esa puerta cuando todo estaba cerrado y me permitió estudiar eso? ¿Por qué cuando yo le pedí al Señor que me ayudara, me ayudó en esta área? Porque hay algo de eso que Dios me permitió estudiar que el Señor también lo quiere ocupar. Porque Dios no te preparó para que seas exitoso en una empresa. Dios no te llamó, no te permitió estudiar y no te dio los recursos, la capacidad, el tiempo, el financiamiento para que termines una carrera, para que puedas eh, entrar a una empresa, en una empresa, construir una buena casa y vivir en ella. Eso sería vano, eso no sería, eso no sería legal. El Señor te permitió primero ir conectando con diferentes personas en universidades, en carreras, en lugares y adicionalmente te permitió prepararte porque algo de lo que Él te permitió hacer también Él lo quiere ocupar en su reino todo lo que el Señor el Señor le dice a Pedro Pedro buenísimo eres buen pescador pero ahora te haré pescador de hombres ocuparé el talento que tienes aquí solamente te enfocaré y ya los pescados no, serán distintos pero usaré ese talento que tienes y te hablo en tu idioma te haré pescador de hombres no estaré mecánico, estaré pescador de hombre Porque eres pescador Ocuparé ese talento que tienes para pescar y pasar Toda la noche intentando Y no irte a las 4 de la mañana No irte a las 3 de la mañana Ocuparé esa tenacidad que tienes Para estar toda la noche y en la mañana Después de una frustración Limpiar las redes Ese talento que tiene, Esa perseverancia la necesito ahora Enfocada en otro lugar Pero lo que hiciste está bien Lo que te permití hacer está bien Qué paradoja el señor era carpintero y murió en una cruz de madera Dios nos permite a veces eh, conectar con cosas en la tierra con un fin un poquito más celestial te conecta con ciertas cosas que son importantes esos talentos esos, esas cosas que Dios te permitió estudiar y conectar es porque Dios también lo quiere ocupar para la obra porque Dios no solamente está interesado en que tengas una buena casa y si no la tiene no importa y si, tiene, y, y si nunca la tienes tampoco importa Lo que importa es que estamos construyendo una morada En el cielo Estamos guardando tesoros en el cielo Ese es el lugar más importante donde debemos tener nuestra mirada Si usted comienza a mirar las cosas temporales Se va a desenfocar nuestra vida no, es, no debe estar enfocada en las cosas temporales Ni siquiera, en, usted puede decir que le voy a dejar a mis hijos Yo quiero dejarle una casa, una herencia, eso hermanos, Se, se lo, lo pueden perder en una semana Pero si tú dejas cosas más trascendentales, más importantes Si tú le dejas un camino guardado Mire, a Timoteo no sabemos si le dejaron una cama, una casa, un auto No sabemos, un caballo, lo que sea pero si sí el apóstol Pablo reconoce que había una fe que habitaba en su abuela, habitaba en su madre y ahora habita en él, una fe que trasciende generaciones, tú puedes dejar algo mucho más importante que una buena casa, un buen auto que lo pueden chocar, se lo pueden robar, lo pueden perder en una semana. Pero hay cosas que quedarán marcadas en la vida de nuestros hijos Nuestros hijos recordarán cuando le poníamos la mano a los cuatro o cinco años Nuestros hijos recordarán que en medio de la crisis confiamos en el Señor Que en medio de la dificultad adoramos a Dios Nuestros hijos pueden recordar cosas trascendentes Yo sabía que no había nada en casa Pero mi padre creyó, confesó, habló la palabra Jamás se entristeció, siempre confió Hay cosas que nuestros hijos pueden recordar Y que les van a servir el día de mañana y nuestra vida trasciende Porque lo que sale de nuestro lomo Dios también lo respalda Mire que el Señor muchas veces dijo Yo soy el Dios de Abraham, tu padre Le dijo Isaac Y por causa de tu padre ahora vengo a ti Porque la paternidad Hace que la genética espiritual Que no por nada nuestros hijos son asignados No vaya a pensar que son casualidad Y que Dios olvidó las promesas Que cargo mis hijos también las cargan Hay una continuidad generacional En esto Entonces nosotros Hemos sido llamados a servir Con diferentes dones Identificar los dones Las cosas que Dios nos permite hacer Es clave Identificar el lugar donde yo estoy Es clave Identificar la gente con la que conecto Es clave Dios no te va a pedir cuenta Por, el, por la empresa Coca-Cola Si estás trabajando en Pepsi Allí en ese lugar ahí El Señor te conectó y te depositó Aún así a ti no te guste, porque muchas veces estamos en lugares incómodos. Pero estos lugares son lugares de conexión, porque nuestro servicio nos conecta con gente. Nuestro servicio nos conecta con gente. Cuando servimos a Dios, Dios acerca gente a nosotros. Porque nuestro servicio nos conecta con gente. Mateos capítulo 9, verso 37. Esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. A la verdad, la mies es mucha. ¿Cómo es? ¿Cuánta mies hay? Más los obreros son flojos. ¿Cómo es? Pocos y flojos también. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso quiere decir Que yo fui llamado a servir por la boca de alguien Yo estoy aquí no porque se le ocurrió a alguien Dios ocupó la boca de alguien para que yo esté donde estoy Alguien rogó al Señor de la Mies que envió obrero y aparecí yo. Alguien rogó al Señor de la Mies y apareció usted Nosotros fuimos llamados Nosotros no aparecimos, nosotros fuimos llamados el Señor llama a Jeremías para un tiempo El Señor llama Para un tiempo específico Usted fue llamado Usted no apareció, usted fue llamado Y alguien antes que usted apareciera Pidió al Señor que envíe un obrero Y apareció luego usted Con una cajita de herramientas en las manos Para desarrollar una actividad Y edificar el cuerpo de Cristo Usted fue llamado cuando aparece Samuel en la escritura Lo que aparece Samuel porque Ana lo llamó Y no lo llamó para cumplir solamente un deseo de su vientre Y tener un niño durante 20 años Porque si usted lee bien la historia una vez que Samuel aparece Ana tiene que soltarlo de bebé en el templo Eso no lo puede hacer una persona que tiene una conciencia de llenar un vacío del alma ella llamó, ella miró el sacerdocio Y el Señor mandó un profeta Lo que es Samuel Samuel no viene a llenar el corazón de Ana Samuel viene a cumplir el propósito de Dios en el templo Samuel no fue más importante en la vida de Ana Que lo fue en el templo El tiempo de mayor Los mayores años de Samuel no estuvieron al lado de Ana Estuvieron al lado del templo En el servicio O sea lo que hizo Ana fue llamar Lo que Dios necesitaba para un tiempo cuando nosotros hemos llegado nosotros no vinimos solamente a, a tratar de que mamá y papá no se separen no estamos aquí por eso nosotros estamos aquí, la Biblia dice en Juan capítulo 1, no por voluntad humana. Nosotros estamos por decisión divina. Y hemos venido a, a resolver, hemos venido a sumar. Hemos venido con una decisión divina de parte de Dios porque se nos necesitaba. Usted es una... Alguien tiene que recibir esto. Usted es una respuesta de Dios para su familia. Usted es una respuesta de Dios para su vecindario. Usted es una respuesta de Dios para su trabajo. Usted fue enviado. Guiado por Dios para servir. Entonces, no es una casualidad en esta historia. Y por eso, aunque esté muchos de ustedes que hicieron arrancar e irse lejos, el Señor le dijo, no, si yo te mandé y de alguna forma y por alguna razón, a veces estamos ni siquiera donde queremos estar, sino donde Dios nos quiere tener. Y por muchas excusas que usted pudo poner, y muchas razones Usted le nombra las razones Para estar en otro lugar Hermano usted me llena de razones Pero usted está donde Dios le quiere tener Ahora haga Lo que tiene que hacer Porque ya el Señor lo llamó Ahora haga y cumpla Lo que el Señor quiere que haga Para que sea efectivo Su tiempo sobre la tierra Pégale un codacito al que está al lado Por favor Pégale un codazo Ayúdeme Sea útil en esto Entonces Dios no envía nada ni a nadie a la tierra sin un propósito. Por eso usted tiene que, hermano, por favor, por favor, asúmalo. Usted es un propósito de Dios sobre la tierra. No somos la casualidad de alguien que se equivocó y no se tomó la pastilla a tiempo. Usted es el propósito de Dios sobre la tierra. Y en usted hay un diseño eterno. Usted viene cargado con un potencial del cielo. En un tiempo y en un momento El Señor lo encontró, lo lavó, lo restauró Lo cambió, lo transformó Lo que pasó antes de Cristo Tiene su historia, pero lo más importante No está lo que pasó en sin Cristo Lo más importante está ahora en Cristo Escondido en Él Vamos a descubrir todo Todas aquellas cosas que para nosotros Fueron una locura Y por qué mi papá, y por qué mi mamá, y por qué mi tío, y por qué mi abuelo Y por qué viví ahí Eso se vuelve irrelevante cuando usted encuentra su propósito en Cristo se vuelve irrelevante. Usted o ya no está. Sobre... Mire, cuando usted llora es porque todavía ni sabe por qué está. Porque aún esas heridas que fueron tan graves en su niñez, Dios las puede ocupar como medicina para otras personas que puedan conocer a través de su vida y de sus traumas. Pueden significar que alguien conecte con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo importante no fue lo que pasó. Lo importante es que cuando conectamos con Cristo, el Señor ocupa hasta lo malo. Así va eso. Entonces Dios está buscando esta, este personal Estos obreros Que le adoren por medio del servicio Que le adoren por medio del servicio Y no que solamente quieran servir por medio de la adoración Sino que le adoren por medio del servicio Que nuestro servicio sea una adoración a Dios Le sirvo al Señor Si yo obedezco su palabra mi vida están acá todavía Amén. mi vida debe ser un servicio a Dios debo establecer con claridad y en estas predicaciones futuras trataré de establecer con claridad lo que Dios espera de nosotros en su servicio Dios no está míreme por favor y no se vaya a equivocar en esto Dios no está y no apareció en tu vida para resolver solo un problema no está en tu vida para contestarte una oración no tomes al Señor como una lámpara que puede frotar y aparecerá y concederá todo lo, lo que tú quieras. No es eso, Dios no es eso. No estamos aquí para que Él venga a cumplir lo que yo quiero. Estoy aquí, el apóstol Pablo lo define tan claro, ¿qué quieres que yo haga? No estamos aquí para que Él haga mi voluntad, estamos aquí para nosotros hacer la suya. Y nos equivocamos tanto en esa relación con Dios. Que pensamos que todo, que todo, que Dios y todos los ángeles giran a nuestro alrededor y que mi mundo es el importante cuando el mundo no es, no es mi mundo lo importante, no es el humanismo. Que todo gira en torno al hombre. Cristo es el centro y nosotros debemos hacer su voluntad y estar convencidos y claro cuál es ella, cuál es la voluntad y haciendo su voluntad, mire usted, puede conseguir. Un deseo de su corazón Pero quedará vacío Usted puede eh, recibir algo Que esperaba hace tiempo Pero puede quedar en los próximos meses Vacío otra vez Pero cuando usted cumple la voluntad del Padre Alcanza plenitud nada más hermoso y más satisfacción de que le puede dar al hombre porque conecta con el propósito eterno, se cumple el propósito de por qué usted fue enviado a este tiempo y a este momento y a ese lugar cuando usted cumple la palabra de Dios no hay nada que traiga mayor satisfacción al Padre y a usted no hay nada que traiga más plenitud, a usted se le pueden conceder algo que usted pidió hace mucho tiempo pero puede quedar vacío, mucha gente llegó al final de la escalera consiguiendo títulos, casas, eh, lo que quiera Familias Y aún así Quedaron vacías Pero una persona Una persona Con entendimiento Que comienza a hacer La voluntad de Dios En medio de hacer La voluntad de Dios Muchas cosas Que para ti Eran importantes Dejan de serlo Y cuando conectas Con la voluntad Del Padre Comienzas a sentir Plenitud Descansas hermano Descansas no está buscando lo tuyo, lo propio. Está buscando lo de Él. Y en medio de hacer lo de Él, lo tuyo se va alineando. Estamos tan desalineados que queremos que Él se alinee a mis planes. Sin entender que este tema no se trata de ti ni de mí. Se trata de Él. Y en la medida que yo haga lo que se me envió a hacer, encontraré la plenitud, el descanso. Mi mayor descanso No está en recibir lo que, yo, lo que me falta Sino en hacer lo que debo El mayor descanso del hombre No está en recibir lo que le falta Sino hacer lo que debe Y no lo dejo de hacer Aún así Las cosas que tenga que vivir No limitamos nuestro servicio a Dios por lo que vivimos míreme por favor atentamente no limite lo que tiene que hacer en Dios por las cosas que está viviendo nunca limite lo que tiene que hacer por lo que vive lo que vive puede ser difícil lo que, puede, lo que vive puede ser trágico pero eso no puede limitar su servicio a Dios Eliseo siguió profundizando aún así estando enfermo. Pablo siguió predicando aún estando preso. Cristo siguió perdonando aún estando en la cruz. No deje de hacer lo que debe hacer por las cosas que está viviendo. Haga lo que tiene que hacer a pesar de lo que vive. Que nunca... Su servicio a Dios ha limitado por lo que no tiene o por lo que vive. No dejo de ser lo que soy por lo que vivo y tampoco dejo de hacer lo que debo por lo que vivo. De hecho, Nehemías, Nehemías era un copero, sabe cómo le afectó el corazón a Nehemías la noticia de que la tierra de sus padres, las puertas, la ciudad estaba en llamas, todo quebrado, eso le afectó el corazón. A tal punto que durante días No comió Ayunó, oró Con todo su corazón Pidió perdón Estaba afectado A tal punto que nunca Ninguna noticia en su vida Ninguna tragedia Lo había puesto triste Pero esa noticia fue tan dura para él Que no pudo ocultar su dolor Delante del Rey Pero no por el dolor Dejó de servir al Rey El dolor no te puede dejar de servir al rey. El dolor siempre será una condicionante para aquellos que no conocen al Señor, pero aquellos que conocen al Señor con lágrimas en los ojos, la Biblia dice, irán sembrando e irán llorando. Pero el que lleva la preciosa semilla, irá sembrando e irá llorando. Pero no por esas lágrimas dejamos de sembrar, no por ese dolor, Dejamos de hacer Lo que debemos hacer Si te toca sembrar con lágrimas Siembre con lágrimas Pero no deje de sembrar Porque fuimos llamados a cumplir La palabra de Dios Y allí se prueba también la fidelidad A pesar de lo que tú sientes Hacer lo que tú debes Puedes recibir eso Así como tantas cosas que somos Y no podemos dejar de hacerlo Yo soy padre De dos hermosos hijos Y una hija que el Señor me enviará Soy padre Enojado Soy padre Alegre Soy padre Enfermo Seré padre Sano Seré padre Rico Seré padre Y pobre no deja de serlo. Hay personas que dicen: Si vuelves a hacer eso, dejo ese tu padre. ¿Cómo lo haces? No puedes dejar de ser lo que eres. No podemos dejar de ser ni hacer por condicionantes emocionales. Somos lo que somos, dijo el apóstol por la gracia de Dios. Y de la misma forma que la gracia nos hace ser algo, la gracia nos permite hacer algo. Y vivimos en esa gracia abundante y podemos hacer lo que se nos mandó hacer con exactitud y con alegría. Y no por las pruebas de tener nuestra mano en hacer lo que se nos mandó hacer. Somos y hacemos lo que Dios ha demandado de nosotros. Y una iglesia madura llega a esa estatura una iglesia madura puede hacer lo que el padre le está demandando de hecho en hebreo se nos habla se nos dice debiendo haber sido ya maestros tenéis necesidad de leche o sea debiesen servir ahí está debiesen ya estar sirviendo como maestros pero se han vuelto una carga porque no maduran porque en la medida de nuestra madurez también aumenta nuestro servicio yo no le puedo pedir lo mismo a David que a Daniel Porque el grado de madurez es diferente Y en la medida que nosotros vamos madurando Podemos tener más alcance en nuestro servicio Hay cosas que no le voy a confiar a David Pero sí se las puedo confiar a Daniel Por causa del crecimiento y la madurez En la medida que usted vaya creciendo Usted es más útil para el reino, para el avance, para el cuerpo Entonces, están aburridos ya. Ya se cansaron. Mire lo que dice Josué 24:15. Esta hermosa declaración. Mire lo que dice. Josué está desafiando al pueblo. Josué se para y dice, si ustedes quieren, bien. Si ustedes no quieren, bien. Ese es un tema que ustedes escojan. Pero en lo que respecta a mí, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no está quedando exento. No se puede pedir que la casa sirva si yo primero no estoy sirviendo. No puedo demandar de mi casa que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo debo modelar a mi familia. Yo debo ser el modelo para mis hijos. Josué no dice mi casa servirá al Señor. Josué dice yo. Me pongo de primero como modelo del servicio a Dios. ¿Sabe cómo sus hijos van a servir? Mirando lo que usted hace. ¿Sabe cómo su casa va a reaccionar? Siendo usted el modelo, el primero. Siendo usted el primero que hace lo que debe hacer. Josué dice yo y mi casa. Y nosotros a veces queremos que la casa sirva al Señor Y haga cosas que yo no estoy dispuesto a hacer Están acá todavía Siento que se me van desinflando poco a poco En mi servicio a Dios Seré perfeccionado Otra vez en mi servicio a Dios Seré perfeccionado no es lo mismo cuando yo prediqué la primera vez Que como estoy predicando ahora Y no será igual dentro de dos años Porque en mi servicio a Dios En lo que yo deba hacer seré perfeccionado Usted será perfeccionado Y debe tener una mentalidad de perfección Que es perfección, Cristo Ahí llegamos En mi servicio seré probado En mi servicio seré Probado En mi servicio Seré tentado Sobre todo a soltar Porque cuando usted no ve resultado Frente a lo que hace Y digo hermanos insisto El servicio a Dios se ve Desde lo que hago afuera Desde mis oraciones Desde mi comportamiento Desde la evangelización Desde las oraciones Desde todo lo que tenga que hacer Y seré tentado a soltar Muchas personas han dejado orar por su familia Porque no ven respuesta pregunta es quién te mandó a soltar porque sé quién te mandó a tomar esa oración la pregunta es quién te mandó a soltarla mantén, mantén tu oración tu oración es cobertura para los tuyos en nuestro servicio habrá resistencia no todo será sencillo por eso la Biblia dice se hicieron fuertes en la batalla porque esa batalla también te va a fortalecer Equipará tus sentidos. En nuestro servicio seremos conectados con otros que sirven mejor que nosotros, de los cuales debemos aprender. Y otros que están comenzando que debemos modelar, enseñarles. En nuestro servicio seremos fortalecidos. Míreme, por favor. Si usted sirve al Señor, su padre le honrará. Si usted es útil para Dios en las cosas que hace, su padre le va a fortalecer. No, no reciba esto por favor si usted está sirviendo a Dios su padre se encargará de darle nuevas fuerzas y si le falta el Señor es el más interesado que usted siga sirviendo si usted se cansa, si viene en golpe el Señor lo va a sanar porque usted es útil para el cuerpo de Cristo déjeme cerrar con esto Lucas capítulo 15 verso 22 está allí Ahí está, ah, por eso se buscaron tan rápido. Lucas 15:22 habla una historia que usted conoce. Y mire lo que sucede, el padre le dice a los siervos, usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y el, y el padre viene, cuando ya viene el hijo de vuelta, le dice a sus siervos, ¿a quién le dice? ¿A quién le dice? Le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido. Los siervos tienen que tener la capacidad de saber lo que es mejor en casa. Los siervos tienen que tener la capacidad de discriminar lo bueno de lo malo. Los siervos deben identificar lo que hay en casa los siervos tienen que tener la capacidad de escoger como el padre lo haría discernir de lo bueno de lo malo el padre les confía la tarea a los siervos el padre no dice espérame tantito te voy a ir a buscar porque el padre sabía cuál era el mejor vestido pero el padre determina traspasar esa responsabilidad a los siervos y decirle vayan y ustedes búsquenme el mejor vestido Identifiquen cómo yo lo haría. ¿Cuál para mí es el mejor vestido? ¿Sabe lo que es eso? Un siervo debe conocer el corazón de su Señor. Un siervo debe conocer el corazón del Padre. Un siervo debe conocer el corazón de nuestro Dios y saber qué es bueno para Él y qué es malo. Tener claridad. Un siervo debe profundizar en el corazón de Dios. Luego el Padre otra vez manda a los siervos y le dice Siervos, tráiganle un anillo, tráiganle el anillo Eso quiere decir que los siervos tienen acceso a los tesoros del Padre Que tienen libertad de tomar, que saben dónde están los tesoros del Padre Y, puede, y tienen acceso, el Padre no le pasa la llave, no le da la clave porque los siervos tienen acceso a los tesoros ¿Puede recibirlo? Amén. Un siervo tiene acceso Un siervo conoce los tesoros ¿Sabe dónde están los dones? que son tesoros dones? Tiene acceso a las riquezas del Padre Un siervo tiene acceso a la riqueza del Padre Reciba eso por favor Si usted sirve al Señor Y lo sirve en su casa Usted tiene acceso Y sabe dónde Están los tesoros del Padre No están escondidos No están en caja fuerte Los siervos tienen acceso el, 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 Los siervos El calzado el, el, No es el Padre el que viste al Hijo Son los siervos Vístanlo nosotros como siervos Debemos aprender a vestir A los que estaban lejos A los que estaban fuera Un siervo tiene la capacidad de cubrir Un siervo de Dios Un siervo del Padre Tiene que tener la capacidad de cubrir a Aquel que llegó Taparlo de su desnudez Calzar, tocar sus pies Conectar con Él Reciba eso por favor Pónganse en pie, por favor. Mira lo que dice el verso 26. El hijo mayor. Perdón, avanza hacia el verso 29. Mira lo que dice. Reciba eso. Hay una presencia de Dios hermosa. Reciba esto, por favor. El Hijo le dice. Enojadito. Por lo que usted conoce de la historia. No estoy hablando de la historia. Hablando del principio del siervo. Un hijo siervo. Le dice al padre. Padre. Tantos. Años. Te sirvo. Tantos años te sirvo. No habiendo. Desobedecido en nada. Tantos. Años te sirvo Eso Él lo hizo como un reclamo Para nosotros los años suman honra Tantos años te sirvo Que esa sea la palabra Que esté en su boca Señor Tantos años te sirvo Y nunca te he desobedecido en nada Que Dios nos transforme en aquellos que venimos del campo No a criticar al que entró Sino decirle Señor Tantos años te sirvo Y he aprendido a no desobedecerte en nada No como una crítica Sino como una honra Señor te he servido tantos años El Padre no le critica No le niega eso Y por eso ese hijo Tiene acceso a todo El Padre le dice Hijo Usted me ha servido tantos años y nunca me ha desobedecido Todo lo mío Es tuyo Ah reciba eso Todo lo mío Es tuyo Cuando nosotros servimos a Dios no Hay nada más hermoso y no tiene que ver con Ah entonces Dios No, no es eso No se vaya a equivocar Entonces conoce lo profundo de su corazón Uno debe pesar el por qué hago lo que hago Por qué digo lo que digo Por qué estoy donde estoy Y pesar las motivaciones del corazón Por qué sirvo al Señor Por qué sirvo a mi Señor ¿Por qué toco? ¿Por qué canto? ¿Por qué recibo a la gente? ¿Por qué predico? ¿Por qué limpio? ¿Cuál es la motivación? Porque la Biblia enseña que Dios pesa las intenciones del corazón. Y cuando usted sirve y la motivación es la gratitud, usted no está pensando lo que tiene o no tiene, pero la conciencia. Dios dice: Hijo, usted me ha servido tantos años y todo lo que yo tengo es suyo. Te lo voy a negar Usted tiene acceso a la paz Usted tiene acceso al gozo Usted tiene acceso A toda la riqueza de Cristo no, no, no hay plata, no es, no es plata Estos son riquezas, la plata se acaba Las riquezas no se terminan Hay riquezas que están allí para el alcance de los hijos Los hijos pueden tener acceso a las riquezas Hay hijos que tienen acceso a las riquezas Por eso usted puede descansar David tenía conciencia de quién era su pastor De quién era su padre Decía en paz me acostaré Así mismo dormiré porque el Señor me hace vivir confiado Porque tengo acceso Usted no es un mendigo, usted tiene acceso a la riqueza del Padre. Usted puede tener gozo en medio de todo lo que la gente puede estar cayendo a pedazos al mundo. Y usted dice: Yo tengo acceso a ese gozo, yo tengo acceso porque yo sirvo, Él es mi Padre. Yo tengo acceso. Reciba eso, por favor. Levante sus manos, cero sus ojitos. Hay una hermosa presencia de Dios. Hay acceso, hay acceso. Llévate sus manos dele gracias Señor yo quiero servirte Señor servirte es una honra no es un castigo no es una carga servirte es una honra hacer lo que tú me pides es una honra bendición poder Señor servirte Qué bendición Señor es poder hablar de ti Qué alegría se llena mi, mi, mi corazón de gozo cuando hablo de ti y comienza a latir mi corazón no es una vergüenza servirte es un privilegio servirte amo levanto sus manos dígale Señor gracias ya me trajiste, ya me rescataste, ya me llamaste. Ahora, Señor, aquí están mis manos, son las herramientas, aquí está mi boca, son las herramientas. Aquí está mi corazón, aquí está mi oído, aquí están mis ojos. Estas son las herramientas, los dones que has depositado en mi vida para poder servirte, para servir a tu cuerpo, para servir a tu pueblo, para servir, para ser útil. Usa mis manos, usa mis pies, usa mi boca, Señor, usa mis ojos. Que todo lo que me has dado te sirva, Señor. Vamos, levante sus manos, honra al Señor, Señor, aquí están mis manos, lista Señor, tu palabra dice que tú a diestras adiestras nuestras manos para la batalla. Aquí está mi boca, Señor. Si te sirve, Señor, úsala. Aquí están mis ojos, Señor. Úsalos. Usa mis oídos. Señor, yo estoy dispuesto a servirte Porque servirte es una honra, Señor Señor, servirte es una honra Servirte, Señor, es lo más hermoso Tú nos has llamado de la eternidad a servir Alguien mencionó mi nombre Alguien dijo Abel Alguien dijo Cristian Alguien dijo Pablo algo, alguien dijo Esther, alguien mencionó nuestro nombre, fuimos llamados Alguien dijo se necesitan obreros y tú nos enviaste a trabajar Estamos aquí Señor para trabajar, para desarrollar, para edificar Aquí estamos, fuimos llamados, no llegamos por casualidad Tú nos llamaste en la eternidad, alguien mencionó nuestro nombre, alguien clamó Y nosotros aquí estamos, aquí estamos Señor Vamos, vamos, aquí está usted Usted fue enviado a servir Usted fue llamado Fuimos llamados de las tinieblas A su luz admirable Fuimos llamados para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz Fuimos llamados, fuimos limpiados Regenerados, fuimos salvos Fuimos perdonados Usted y yo fuimos perdonados Usted y yo fuimos perdonados Usted y yo fuimos equipados El Espíritu Santo nos llenó de dones El Espíritu Santo transformó nuestra vida Antes no servíamos no, no, no alcanzábamos No podíamos, estábamos lisiados Pero ahora el Señor nos ha dado Una nueva vida en Cristo Para servirle Para hacer luz para otro Para que a través de nuestras buenas obras El mundo glorifique a Dios La gente vea lo que hacemos Y le dé gloria a nuestro Dios Levanta sus manos Dígale Señor aquí estoy Úsame Señor Mi mano siempre estará levantada Para decir aquí Señor Nunca bajaré mi mano Cuando tú necesites a alguien Aquí estaré con mi mano levantada Diciendo Aquí estoy yo Señor Aquí estoy Aquí estoy Cuando tú digas Donde tú digas Aquí estoy yo Señor Vamos Levanta sus manos Dígale Señor Heme aquí Señor Heme aquí si mi vida, mis años que me quedan, te sirven Heme aquí Señor, estoy dispuesto Perdóname Señor por ser pasivo Pero ahora Señor estoy activando lo que tú has depositado en mí Hay cosas que tú activaste No puedo malgastar mis dones en el mundo Los debo invertir, los debo invertir en tu casa Vamos, levante sus manos y digan Y quiero asegurarte algo si dispone de su tiempo Si dispone de sus recursos Si dispone de sus dones Entre más le dé al Señor Mucho más recibirá de él Jamás se va a desgastar su vida Su pie no se va a hinchar No faltará la harina No faltará el aceite Si usted sirve a Dios Será un fluir constante no faltará, Dios seguirá sumando, seguirá sumando, seguirá sumando, seguirá sumando. Nunca quedará con sus manos vacías. Siempre el Señor pondrá más en su mano, pondrá más fuerza, más sabiduría, más entendimiento, más personas. No le faltará, sirva al Señor, honra al Señor, que su vida sea un servicio, que su vida sea una honra. Honre al Señor con su servicio, honrelo el Señor le honrará porque mi Padre honrará al que me sirva mi Padre honrará al que me sirva Aleluya, denle un aplauso al Señor glorifica al Señor exalta al Señor vamos fuerte para Él vamos fuerte para Él vamos, vamos lo honra lo lo dígale Señor, gracias Eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso Te glorificamos, te exaltamos Eres signo de alabanza, de adoración, de exaltación Aleluya, 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 aleluya Oh Bueno Dios Bueno Dios Misericordioso ¿Por qué no le da un abrazo a alguien que tenga cerca de usted? Denle un abrazo, digan hermano ha sido llamado a servir Y se sirve Tu Padre te honrará Tu Padre te honrará Eso es Tu Padre te honrará Tu Padre te honrará Aleluya Mos Jesús todos están felices agradecidos sienten que aquí el Señor le ha ido hablando poco a poco estamos entrando recién en este tema pero ya Dios nos ha ido depositando cosas en el corazón